0: Abolição do homem C.S. Lewis Este trabalho é uma análise literária e não um audiobook ou narração da obra em questão. Posso aqui fazer relações, comparações e exemplificações para com a política do dia, cultura ou eventos atuais. O autor, Clive Lewis, viveu de 1898 a 1963. Foi um dos mais célebres intelectuais do século XX, professor de literatura em Oxford e depois na Universidade de Cambridge. Ele nasceu na Irlanda, pertencente ao Reino Unido, foi católico anglicano e viveu até aos 64 anos. Lewis era ateu, confesso, e da sua profunda amizade com J.R.R. Tolkien, da saga O Senhor dos Anéis, converteu-se à fé cristã, vindo a tornar-se um exímio e apaixonado apologeta cristão. Lutou na Primeira Guerra Mundial, conheceu outros célebres escritores como T.S. Eliot, Chesterton e Bessfield. Durante a Segunda Guerra Mundial ministrou dezenas de palestras que eram transmitidas pela rádio e foram fontes de motivação, sentido e propósito para os combatentes no front de guerra e para todas as pessoas que acompanhavam aflitas o desenrolar da guerra. Curiosamente, o dia de falecimento de Lewis foi também o de Adolf Huxley, escritor famoso de Admirável Mundo Novo, e do presidente americano John Kennedy. Dos 38 livros escritos por Lewis, mais de 200 milhões de cópias foram vendidas. Seus escritos foram lidos e citados por vários presidentes americanos e por Margaret Thatcher, que nunca escondeu sua profunda admiração por Lewis. Esta obra, o autor discorre sobre os valores morais objetivos e o quanto a ausência deles põe a perder toda a sociedade. Para ele, isso equivale a abolir o próprio ser humano a fazer ruir as bases da própria civilização. Em sua abordagem em defesa desses valores superiores, Lewis toma uso de um tal livro verde, de dois autores que ele chama na obra pelos nomes fictícios de Gaio e Tito. A bem da verdade, a obra a que ele se refere é o livro O Controle da Linguagem, uma abordagem crítica à leitura e escrita de Alec Ray e Martin Catlin, escrita em 1930. Sob o título de livro verde, C.S. Lewis busca fazer um contraponto ao que os autores escrevem e no verde ele corresponde a um perigo cognitivo a todo estudante que for colocado em contato com essa obra. E a primeira questão em discussão é a expressão declarada por Galio e Tito em seu livro verde de que, ao observar uma queda d'água e dizer isso é sublime, não se estaria, na realidade, se referindo à Cachoeira, mas aos próprios sentimentos da pessoa que observa a Cachoeira. Em palavras simples, a visão de Gaio e Tito é de que o objeto em si, ou o fenômeno denominado Cachoeira, não possui aquele tal estado descrito como sublime. A qualidade de sublime seria, nesta concepção, uma forma de descrever os sentimentos do observador, que foram projetados enquanto ele observava a queda d'água. Isso corresponde dizer que os objetos não possuem um valor em si mesmos. As características que os damos, neste caso, a condição de sublime, seria não o fato do objeto, da cachoeira, mas uma manifestação das emoções que a pessoa observa. A cachoeira é capaz de produzir ou elaborar dentro de si. Nesse dizer, o bom, o belo e o justo não são elementos de uma coisa ou de um ente, mas apenas descrições de estados emocionais relativos, que podem ser sentidos por uma pessoa e por outra não. Em outras palavras, o bom, o belo e o justo não existem. O que existe é a coisa em si. O objeto ou fenômeno estaria esvaziado de uma essência objetiva maior ou transcendente em tudo que atribui aos objetos ou coisas e reputamos de belo, formidável, de bom, bonito seriam meras convenções que acostumamos a usar para descrever os nossos próprios sentimentos e emoções sendo portanto que aquilo como descrevemos uma coisa a cachoeira é sublime por exemplo, trata-se na verdade da externação das nossas emoções amplificadas sobre as coisas e objetos e dessa conceituação se tem que todas as sentenças que contenham o juízo de valor são declarações sobre estados emocionais do emissor oente a coisa em si, não possuiria característica ou qualidade inerente à essência, à substância. Estas seriam aspectos intrínsecos daquele que vê, contempla ou analisa o objeto. E na extensão disso se conjectura até que bem e mal não seriam latentes de uma coisa ou alguém em si, mas a uma mera interpretação daquele que faz a análise, ou interpreta determinada situação ou pessoa. Nesta consideração, bem mal seriam os sentimentos e emoções e, por que não, os preconceitos de quem vê aquela coisa como boa ou má, são as projeções dele próprio, os preconceitos sobre aquela coisa ou pessoa. Para Lewis, a sutileza do que ensina o livro verde está que ele trata da subjetivação dos valores, mas sem dar a aula. Destaque, e está atacando a estrutura moral, familiar e até religiosa daquela geração de jovens para quem foi escrita a obra, a ética, a teologia e a política até, estão portanto presentes no debate enquanto se analisa a referida obra dos senhores Galho e Tito. Para Clive Lewis, do ponto que ele observou, os pressupostos do livro verde induzem a um condicionamento de longo estabelecimento, dali a dez anos, levaria aqueles jovens já adultos a tomarem posições na vida movidos inconscientemente pela doutrinação, embora ele não use esse termo propriamente dito. E que fará dessa então geração reféns de ideias filosóficas que se mostrarão penosas a si mesmos, às suas famílias e ao futuro? Em outras palavras, o que o livro verde faz é tirar dos estudantes o discernimento do bem e do mal, um fato também relevante que também denota do que o Livro Verde ensina é que uma vez que se remove a substância característica de uma coisa, a qualidade sublime para manter-se o mesmo exemplo, e transfere para o ser que observa a coisa agora esvaziada de significado, o efeito psicológico disso é o de que aquela coisa objeto ou fenômeno da natureza, no caso da cachoeira, deixa de ter valor objetivo para quem lida com ela passa a ser apenas um item utilitário, sem qualquer relação mais profunda entre aquela coisa e a pessoa que dela se utiliza ou com ela interage. Na prática, as relações entre pessoas e coisas, entre pessoas e animais, e entre até mesmo pessoas e pessoas, tornam-se frívolas e destituídas de substância imanente ou imaterial, ou mesmo emocional. Tudo passa a ser prático, interesseiro, esperando-se algo e troca. Um cavalo é apenas um mero antiqua... um meio antiquado de transporte. Necessário, portanto. Um cachorro é meramente um tipo de guarda para tomar conta da propriedade. Uma casa é apenas um teto para se abrigar. E assim por diante. Nada possui em si mesmo algo de sublime e belo que suscite a sensibilidade e afetos das pessoas. Tudo é relativo e centrado no que possui de útil para a pessoa. E as palavras de C.S. Lewis... Os autores Gaio e Tito poderiam estar defendendo que os sentimentos humanos sobre o passado, os animais ou as quedas d'água, são contrários à razão desprezíveis, devendo então ser erradicados. Eles podem estar pretendendo, vai estar o autor, fazer uma limpeza nos valores tradicionais e dar início a um novo conjunto de valores. C.S. Lewis faz essa postulação na página 19. E contra isso... Ele argumenta que a tarefa do educador não é derrubar florestas, mas irrigar desertos. Quando ajudamos a sensibilidade dos jovens a morrer de nanição, vai dizer ele, o que fazemos é torná-los presas dos que fazem propaganda ao invés de ensinar realmente. Isso ele diz referindo-se ao que o livro verde estava a produzir. Jovens estimulados apenas pela razão e lógica, sem contato com a raiz e substância das coisas. Seres devotados ao culto da razão e esquecidos de cultivar os valores substantivos que as coisas e pessoas possuem. Ao casar deles essa deformidade cognitiva, serão quando adultos incapazes de perceber e expressar o belo, o correto, o bom. Pois que a tudo verá sob a ótica do quanto aquela coisa pode ou não beneficiá lo Não há valor intrínseco nas coisas. É isso que, no fundo, ensinava o livro verde de Galho e Tito. Ao passo que Lewis prescrevia que identificar o belo e o feio, amar o bem e odiar o mal, sentir prazer diante da justiça e desgosto perante a injustiça, é a única forma de ter uma mente bem nutrida e sadia. Qualquer outra coisa é uma corrupção da inteligência, humana. É claro que, dado a época e contexto, os termos exatos usados por Lewis são os característicos da época. Por exemplo, ele está falando disso, dessa distorção da inteligência, quando se refere a que a medida apropriada das coisas é que a emoção seja coordenada com a realidade, onde o coração não toma o lugar da mente, mas a obedece. Para Lewis, a emoção de um sentimento não existe isoladamente, mas em conformidade a outra coisa. E nesse sentido, uma emoção existe e se manifesta em consonância à própria razão, e não em conflito com ela, e daí surge o um sentimento ou juízo acerca daquilo, ou seja, quando sentimos gosto por aquilo que merece aprovação ou repulsa por algo que nos pareça ruim. Em ambas formas, o estado emocional está em harmonia com a razão. Portanto, não se trata de reprovar, demover ou considerar errado toda e qualquer emoção, mas trabalhar para que as emoções e sentimentos sejam correspondentes das coisas, objetos, seres ou fenômenos reais. Sem isso o que se teria é o que Lewis chama, jocosamente, de homem sem peito, que seria um tipo de criatura deformada que só possui cabeça e membros inferiores. A cabeça pensa, os membros locomovem, mas não há nesse ser qualquer traço de humanidade. As emoções, finaliza o autor, devem ser não excluídas, mas organizadas pelo treinamento do hábito para se ter sentimentos estáveis. Há um excesso de pensamento e uma carência de emoções férteis e generosas. Essa sentença também explicita do que se trata toda essa questão? E então conclui o autor dizendo que é uma ingenuidade macabra removermos o órgão e demandarmos sua função. Veamos os homens sem peito, diz ele, e esperamos deles a virtude e a viva. Soubamos da honra e ficamos chocados ao encontrar traidores em nosso meio. Nós os castramos e exigimos dos castrados que sejam frutíferos. E como já dito, então, Cernic discute-se aqui, acerca do Livro Verde, tem que ver com a questão dos valores. Computado por Caio e Tito na obra deles como desnecessários viver viverossímeis ou mesmo nocivos, sob certos aspectos, eles partem da relativização dos sentimentos e emoções, passam pelo esvaziamento dos valores intrínsecos às coisas ou fenômenos e desenlaçam numa inapropriação, por assim dizer, das inclinações sentimentais. Quanto a melhorar o fazer progredir a sociedade. E é com vistas nisso que Lewis adentra o segundo capítulo, e discorre no raciocínio de que Gaio e Tito, no livro verde, fazem parecer que ao estancar as emoções ditas por eles parasitárias da vida ao coração dos jovens, se estaria livrando-os das sessões religiosas e tabus herdados, a fim de que com isso os valores reais e básicos emergissem nesses então jovens estudantes. Porém, ao investigar o elemento base, a raiz que faz surgir as emoções ou sentimentos para então constituir a parte disso, o que seriam os verdadeiros valores ou motivações para determinados comportamentos altruístas, abnegados e que se reputam como amor, autossacrifício, desprendimento ou propósito maior, etc. Ao argumentar isso, Gaio e Tito dão notas de que seria... Quinto, como de sobrevivência da espécie ou de preservação que motiva certas iniciativas desse tipo, das quais reputamos de valores superiores. A ética, portanto, que o faria agir no sentido de sacrificar-se às vezes pelo bem maior, de acordo às premissas de Caio e Tito, seria advindo do instinto e não de alguma fonte metafísica ou algo do tipo. Mas, não obstante, Clive Lewis objeta dizendo que. Instinto é o nome que damos para aquilo que desconhecemos. Dizer que as aves migratórias acham o seu caminho por instinto, por exemplo, não passa de uma forma de dizer que não sabemos como as aves migratórias acham o seu caminho. <risos> Usa-se então essa palavra para justificar que não sabemos o que move esses pássaros a agirem assim. Obedecer ao instinto é, desse modo, uma espécie de impulso ou a qual cada espécie é subjeitada e deve seguir. Esse tipo de justificativa é dado, no entanto, para se negar que haja uma fonte inteligente primária e ordenadora das coisas, seja de sentimentos, emoções ou mesmo das escolhas nobres e decisões altruístas de profundo valor moral, como de sacrificar-se numa guerra ou ato heróico, por exemplo, para salvar a outros, às vezes desconhecidos até. Determinar que o instinto de preservação de si ou da espécie é o motor por trás dos nossos atos de valores morais é simplificar toda a discussão e fugir <risos> da premissa básica. Se o instinto é o impulso que regula os atos humanos, ou alguns deles pelo menos, quem ou o que teria estabelecido essa regra que o instinto obriga os homens a seguirem? Essa regra de precedência advém de, de onde que indaga o autor na página 40. Se não há uma fonte superior ao instinto que tenha determinado as regras que o instinto deve seguir, também dirá ele então. Seria que o instinto fala em causa própria e decide a seu próprio favor? Se assim o for dos vários instintos que a natureza possui, o da preservação da espécie, ou da autopreservação, apetite sexual, desses conceitua, então Lewis, qual teria a ordem de prioridade? E quem ou o que determinaria quais desses? Deve ser seguido e quando? E no caso de ser escolhido um ao invés dos outros, que tipo de juízo de valor foi soprado no coração ou mente para se tomar essa decisão? Escolher um em detrimento de outros? Esse impulso que motivou a decisão de escolher um instinto e não outro não poderia ser uma força acima ou maior que o próprio instinto? Como se chamaria esse poder maior que nos fez escolher esse e não aquele instinto? O instinto em si não estaria tão subjugado a essa força mais poderosa. E de onde vem essa força? De onde surge esse poder? Para Lewis, toda tentativa de basear os valores nos instintos não levam a conclusões satisfatórias. De outro modo, se o instinto for a fonte dos valores, o que dizer, então? ou qual o papel ou finalidade da reflexão que nos motiva decisões assinais? Elas seriam inúteis ou desnecessárias, já que não agimos por razão e escolha mais por instinto? Esses instintos são biológicos ou racionais, Eles surgem em forma de ações a partir de escolhas que foram refletidas racionalmente ou por impulsos biológicos inatos à natureza humana. E dessa confabulação toda que Lewis postula que a fonte de Todos os valores reais e sublimes e que auxiliam ou até sustentam moral e ideologicamente, isso no melhor sentido do termo, a sociedade advém da lei natural, seja por quaisquer outros nomes que se queira chamar. Nada adianta os ramos rebelar-se contra a árvore e dizer que ela não existe. Os ramos ainda assim retiram sua seiva da árvore e esta de suas raízes, as raízes do solo onde ela está plantada. Se no ato de emancipação os ramos se soltarem da árvore, acabarão perdendo a essência que os alimentava e morrerão. Assim é com a própria sociedade, no sentido mais amplo possível. À medida que nega a sua fonte de onde seus valores humanos se fundam, mais ela é esvaziada do seu próprio sentido existencial e morre, portanto. Quando um povo, cultura ou o que for nega a fonte, o alimenta e... Nova ao ponto de julgar-se independente dessa fonte, sua tendência é deteriorar até morrer. Ao negar, por assim dizer, a existência do bem, do belo e do justo, e afirmar que tais não existem, senão apenas nos olhos do observador, isto é, na mente relativa de quem assim vê, o mundo caminha para o seu próprio fim. Pois está a viver como galhos desprendidos da árvore. É certa a sua ruína. Isso dito, Lewis adentra o capítulo Abolição do Homem que é a parte final do livro, antes de encerrar com o apêndice. Neste capítulo, o autor disserta sobre o conceito de superioridade humana, demonstrada, segundo alguns, pelo domínio que a humanidade exerce sobre a natureza. Pelas premissas da época se cria que o homem tivesse atingido pelos meios tecnológicos ou científicos, tinha desenvolvido... Eu cita o rádio, o avião e, e fármacos os fármacos contraceptivos como exemplo a sua supremacia sobre o meio em que vive, ele havia dominado a natureza. Contudo, ele sugere que aquilo que o homem cria, o rádio, avião e os contraceptivos, <risos> não torna o homem apenas mestre da natureza, mas também e ao mesmo tempo seu escravo, pois que ao desenvolver tecnologias que o põe soberano sobre os meios de transporte e de produção, ele também se torna refém dependente da própria tecnologia que criou. Lewis define isso nos seguintes termos. O que chamamos de poder do homem sobre a natureza revela-se como o poder exercido por algumas pessoas sobre outras, tendo a natureza por ser um instrumento. Esse ponto de análise, Lewis convida a pensar sobre do que se trata o poder, ou o que seria o verdadeiro poder. Certamente não é o de produzir coisas. Ou fazer ciência ou criar tecnologias que fazem e o que farão, o homem ser de fato superior. A verdade é oposta a essa. Quanto mais avançam nesse sentido, menos poder e controle têm sobre o futuro. Nessa assertiva, cada novo poder, como diz o próprio Lewis, que seja conquistado pelo homem também, é ao mesmo tempo poder sobre o homem. Além de ser o general que triunfa, ele também será o prisioneiro que se arrasta atrás do carro da vitória. Nada avança ao mesmo tempo que o deixa forte, o torna mais fraco. E nessa ponderação, C.S. Lewis presume que os sonhos de muitos planejadores científicos é o de obter o poder ou o controle pleno sobre a natureza material. E, posto isso, controlar também a natureza ou fenômenos psicológicos que envolvem os seres humanos. E, como último estágio, pretendem dominar por meio da genética toda a mente e corpo humano. A partir daí, declara ele se estará livre para fazer da espécie humana o que bem entender. É curioso e assustador como essa reflexão do autor se encontra perfeitamente ao que hoje a ciência moderna faz isso. Cria em laboratórios seres híbridos, manipulações, genéticas de todo tipo sob a desculpa de aprimoramento da raça humana. E o transhumanismo é a maior demonstração de que C.S. Lewis estava certo em suas previsões sobre o desejo do homem de controlar e dominar a natureza, a vida, o mundo e tudo que existe. Ele quer ao fim sentar-se no próprio trono de Deus. E na página 60 Lewis explicita ainda mais isso, dizendo que o poder do homem de torná-lo aquilo que ele quiser, na verdade significa o poder de alguns de fazer o que eles quiserem de outros. Mas Lewis nos deixa até mais assombrados quando diz que em todas as eras a educação e a cultura tentaram em certo sentido exercer esse poder de controle e domínio, mas, porém, na Nova Era são os poderes do Estado e a Tecnologia Científica que moldará a posteridade da forma como os lhes aprovem. Na conceituação de Lewis, os moldadores de homens da Nova Era, <risos> e na expressão Nova Era aqui, caberia exatamente os termos e o sentido, se disser Nova Ordem, Novo Normal, Reinicialização Mundial. Esses manipuladores do futuro, os que criam ou pretendem criar essa nova era ou nova ordem, agem ou agirão da observação do autor daquela época para a frente, criando sobretudo os jovens novos juízos de valor, por meio especialmente da educação. Esses manipuladores, diz Lewis, saberão como produzir consciência, no caso aqui, se reflete a novos padrões ou paradigmas mentais. Isso é claro, Criará novas ideias e, consequentemente, novas reações. Novas formas de pensar e de viver. E é nesse sentido que se postula que a busca por essa conquista final do homem é também a própria abolição do homem. Pois que todas essas mudanças e alterações, desde a mente, a biologia e a parte emocional humanas, operam, ou assim se pretende, um esvaziamento daquilo que torna as pessoas humanas. Isto é, seus valores, suas concepções naturais, seus sentimentos mais fundamentais, como o reconhecimento do bem, do belo, do justo, que dito de outro modo se manifesta em forma de deslumbramento diante de um fenômeno ou coisa qualquer, a qual, percebendo a essência dessa coisa ou um fenômeno, uma cachoeira, por exemplo, possamos dizer que aquela queda d'água é sublime. Sem isso, e aqui eu concluo, que embora simples é também profundo, usando os exatos termos de C.S. Lewis, este mundo que se está a produzir é o um mundo da pós-humanidade. E por perder os valores, perde também o conhecimento. E assim encerra a análise da obra Abolição do Homem. ABCS yes, yes, yes.